0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallo auch von mir. Das hier ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause, die wir uns jetzt mal nach, naja, fast einem Jahr Klimakanal gönnen werden. Wir werden aber im Oktober dann mit neuen Folgen und neuen Themen zurückkehren. Zum Beispiel werden wir direkt im Oktober uns dann mit dem Thema Wärme beschäftigen.
1: Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass wir jetzt ein neues Logo haben. Immer noch die Weltkugel, aber es hat sich ein bisschen geändert. Und das Logo werden wir jetzt final verwenden. Wir hatten es ja schon mal geändert zwischenzeitlich. Und das ganze Logo ist im Rahmen eines Designseminars an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe entstanden. Und unser herzlichen Dank geht hier raus an die Pia, die das Logo erfunden hat und dieses Design erstellt hat. Vielen Dank.
0: Genau. Und vor der Sommerpause haben wir jetzt für euch nochmal ein Interview aufgenommen. Das haben wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen und hängen das jetzt gleich an dieses Intro dran. In dem Interview geht es um Infrastruktur für die Elektromobilität. Und da sprechen wir mit zwei ganz tollen Expertinnen, nämlich mit Dr. Uta Burkhardt und mit Aline Scherrer. Und die beiden arbeiten am Fraunhofer ISI bzw. am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Und die sind da beide im Geschäftsfeld Akteure und Akzeptanz in der Transformation des Energiesystems tätig. Um was geht es in dem Geschäftsfeld? Da geht es vor allem eben um die Einstellungen und Bedürfnisse sowie das Entscheiden und das Handeln von Menschen in der Transformation des Energiesystems. Und Schwerpunkt sind da eben Akzeptanz- und Akteursanalysen zum einen zu neuen Energieträgern, zum Beispiel eben Elektromobilität oder CO2-Speicherung oder erneuerbare Technologien. Und zum anderen eben dann zum Wandel des Energiesystems, also zum Beispiel zu neuen Geschäftsmodellen und Tarifstrukturen und den Einfluss auf den Lebensstil. Und wir springen jetzt gleich in das aufgezeichnete Interview und direkt in die Vorstellungsrunde. Viel Spaß!
2: Genau, hallo, ich bin die Uta. Ich bin seit circa neun Jahren hier am Easy, ich bin vom Hintergrund Sozialwissenschaftlerin und habe mich oder beschäftige mich mit der Akzeptanz der Energiewende, im, insbesondere im Mobilitäts- und ähm, Verkehrsbereich.
3: Und ich heiße Aline Scherrer. Ähm, ich habe Politik- und Nachhaltigkeitswissenschaften studiert. Ich bin jetzt seit circa zwei Jahren am Easy und promoviere hier auch im Bereich sozialwissenschaftlicher ähm, Verkehrsforschung.
0: Ich denke, was wir vielleicht dazu so, sagen sollten: Was ist das easy? Also, das ist Fraunhofer ISI, aber hier wird es immer easy genannt. Und vielleicht auch kurz zu unserer Verbindung, das, also ich bin Hiwi in dem Geschäftsfeld eben von Uta und Aline und deswegen habe ich gedacht, wäre das mal cool, wenn die beiden in den Podcast kommen. Ähm, ja, starten wir eigentlich gleich mal mit der ersten Frage. Also es ist ja so, also ihr beschäftigt euch ja mit der Akzeptanz eben jetzt, das ist jetzt hier zentral. Und da geht es ja dann immer um, ja, wie sehen Early Adopter jetzt die Ladeinfrastruktur? Was sind denn eigentlich Early Adopter?
2: Genau, wir benutzen den Begriff eigentlich relativ oft, der kommt aus äh, einer Theorie von äh, Rogers, heißt der, Diffusion of Innovation, der hat sich das ausgedacht, um so frühe Nutzergruppen von Innovationen zu beschreiben und da so ähm, eingängige ähm, ja, Begriffe sich überlegt, auch die Innovator, die eigentlich noch vor den Early Adopter stehen, aber Early Adopter hat sich irgendwie mehr in diesen allgemeinen Sprachgebrauch, äh, ähm, wird es einfach mehr genutzt, das sind also, man kann sagen, frühe Nutzer, Leute, die eben sagen, sich entscheiden, eine Innovation relativ früh auch zu nutzen. Die haben dann bestimmte Charakteristika. Wir sehen, bei Elektrofahrzeugen sind es oft eine höhere Bildung. Häufiger sind es Männer als Frauen. Die haben teilweise auch eine gewisse Technikaffinität, eher mittleres bis höheres Alter, also häufig auch schon mit Familie. Und bei Elektrofahrzeugen kann man eben auch noch sehen, aus technischer Perspektive oder auch technoökonomischer, dass sich dort diese Fahrzeuge eben eher für solche gewisse Strecken rechnen, dass man diese Strecken auch mit den Elektrofahrzeugen bewältigen kann, also eher Pendelstrecken damit, regelmäßige Pendelstrecken. Dementsprechend wohnen diese Personen auch nicht direkt in Innenstädten eigentlich, sondern die wohnen eigentlich eher außerhalb, in Vororten, dass dort eben auch eher die Fahrleistungen ein bisschen höher sind. Genau, und man kann eigentlich auch sehen, dass diese Early Adopter teilweise auch ähnliche Gruppen sind bei verschiedenen Innovationen. Also wir gucken uns ja auch weitere... Innovationen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich an, wie zum Beispiel Carsharing oder weitere Sharing-Systeme. Und dort findet man auch Ähnlichkeiten zu den frühen Nutzergruppen. Also da scheint irgendwie auch so eine, die scheinen so ein bisschen verwandt zu sein oder eine Affinität zu verschiedenen Innovationen scheint sich dann in ähnlichen Bevölkerungsgruppen auch zu zeigen.
1: Mhm. Interessant, vielleicht nochmal kurz eine Rückfrage. PV-Anlagen-Thema, sind die dann auch eher bei diesen Early Adoptern schon zu finden oder? eher ja, nicht? Das,
2: wir haben das in der Studie angeschaut, da hatten wir, ähm, da werden wir später noch kurz mehr dazu auch erzählen zu den Ergebnissen, da hatten wir ähm, über 400 Elektrofahrzeugnutzer und Nutzerinnen in Deutschland befragt und ähm, da hatten wir erstaunlich hohe Anteile von Leuten, die schon gesagt haben, sie haben schon eine PV-Anlage. Und diese Anteile waren auch höher, als wenn man in die Gesamtgesellschaft guckt, in Haushalten, also die, die, die waren prozentual höher ähm, bei uns in der Stichprobe als das Gesamtdeutschland. -Ges also man kann sehen, da ist auch eine gewisse Affinität dann für solche ähm, Eigenerzeugungssysteme äh, dann vorhanden.
1: Mhm. Und jetzt so ein Early Adopter, was hat der typischerweise so für ein Elektroauto, wie sind da die Reichweiten angesiedelt? Ist das dann der Tesla mit der ganz großen Batterie oder tendenziell doch eher kleinere Zweitwagen?
3: Also in unserer Umfrage war das jetzt äh, relativ verteilt. Äh, wie gesagt, waren es 432 Elektrofahrzeugnutzer und Nutzerinnen in Deutschland, von den Modellen lag da bei uns jetzt, äh, darf man hier Markennamen nennen, ja. der, der BMW i3 und der Renault Zoe lagen da vorne, ähm, gemeinsam circa ein Drittel von allen Befragten, aber es kam eben auch Tesla ziemlich weit oben vor, so sodass die Reichweiten in der Umfrage bei durchschnittlich 212 Kilometern lagen. Es war aber relativ stark verteilt, also bei über 15 waren es dann auch über 300 Kilometer und die meisten waren so zwischen 100 und 200, das war so ein Drittel, oder zwischen ähm, 200 und 300 Kilometer. Wir haben das in so Abstufungen abgefragt. Aber vom Durchschnitt her hat sich das dann so bei 200 eingependelt.
0: Okay, und ähm, jetzt die Frage, welche Strecken werden mit solchen, also mit den E-Autos denn da normalerweise zurückgelegt? Wir, wir wissen jetzt, was waren die ungefähr die Reichweiten, aber wie, was wurde tatsächlich zurückgelegt? Und dann auch, ähm, wo und wie viel stehen die Autos dann am Ende?
2: Genau, das haben wir auch abgefragt und wir sehen eigentlich schon, dass die Leute das auch teilweise auch wirklich durchgerechnet haben, wahrscheinlich vor dem Kauf, also inwieweit rechnet sich das wirtschaftlich auch ein E-Auto mir zuzulegen und es rechnet sich ja eben dann, wie ich vorher gesagt hatte, wenn man ähm, wiederkehrende Strecken hat, die auch nicht allzu kurz sind, also da bieten sich natürlich Pendelstrecken zur Arbeit an und das sehen wir auch in unserer Stichprobe, also die Mehrheit hat auch gesagt, dass sie solche Routinestrecken haben mehrmals die Woche Definiert als mindestens dreimal die Woche eben und in unserem Stichwort war es eine durchschnittliche Strecke von circa 33 Kilometer. Und das da dachten wir uns einfach, das ist dann, wird dann wahrscheinlich bei vielen einfach der Arbeitsweg auch gewesen sein. Was typisch ist auch vielleicht dann als ähm, Zweitauto und Elektroauto eben dafür vor allem für diese Zwecke eben vor allem auch einzusetzen. Jetzt hattet ihr eben nach den Standzeiten noch gefragt, ähm, das haben wir... Noch nicht systematisch verglichen, aber man kann eigentlich sehen, dass es wie bei anderen Autos dann eben auch ist, zu erwarten ist, dass die vor allem eben nachts auch stehen, also circa acht Stunden. Wir hatten es dann, glaube ich, im Zusammenhang auch mit dieser Ladesteuerung, die später ja nochmal angesprochen wird, auch ähm, abgefragt, inwieweit die Fahrzeuge dann auch ähm, stehen und sozusagen angeschlossen sind ans, ans Stromnetz.
3: Genau, das ist manchmal ein Teil von anderen Akzeptanzfragen, die wir stellen. Zum Beispiel bei einer neuen Studie, die wir jetzt durchführen, zu Laden am Arbeitsplatz. Da haben wir gefragt, wie hoch denn die Bereitschaft ist, irgendwie das Auto im Laufe des Tages umzuparken beziehungsweise wie lange man insgesamt tendenziell dort steht. Und da hat sich auch gezeigt, dass bei der Mehrheit, also dass sie eigentlich über sechs Stunden dann auch am Arbeitsplatz parken und wenn man jetzt das noch mit dem Nachtparken kombinieren würde, dann kommt man schon bei sehr ähnlichen Zahlen raus. Man sagt ja oft in Studien, dass Autos über 90 Prozent eigentlich ähm, mhm. stehen und dann eher Stehzeuge als Fahrzeuge sind. <lacht> und ähm, genau in diese Richtung geht es hier auch, aber wir haben das eben nicht ähm, nochmal gesondert
0: abgefragt. Inwieweit ist jetzt dieses Nutzungsprofil repräsentativ für einen Erstwagen? Also Early Adopter haben ja schon meistens mehrere Autos. Würde sich das Nutzungsprofil jetzt verändern, wenn es tatsächlich jetzt nur noch Elektroautos gäbe für, so, für solche Leute? Ja. Genau, da ähm,
2: kann man sich überlegen. Ähm, es kann, kann ähnlich bleiben, es kann sich aber auch verändern. Es ist jetzt ein bisschen ne, in die Zukunft geschaut. Wir denken halt, dass dann auf jeden Fall ähm, hinsichtlich Ladeinfrastruktur auch mehr außer Haus geladen werden muss, wenn einfach dann nicht mehr diese eher gleichförmigen Strecken vielleicht, sondern die Strecken werden, also die Varianz wird größer, es werden mehr verschiedene Strecken zurückgelegt werden, vielleicht auch dann Richtung Urlaubsfahrten, dass die Leute dann auch international sich orientieren, einfach weitere Strecken fahren möchten dann mit ihrem Erstwagen oder vielleicht auch alleinigen Fahrzeug. Ne? Es muss ja dann nicht unbedingt eins von mehreren Fahrzeugen im Haushalt sein. Ja. Genau, also deswegen bezogen auf Ladeinfrastruktur wird dann natürlich schnelle Lademöglichkeiten, die ja jetzt auch schon angefangen wurden zu installieren, die werden weiter wichtig werden. Gleichzeitig muss man aber schon auch sehen, wenn man Fahrprofile anschaut, übers Jahr auch von Haushalten, sieht man eigentlich schon, dass solche seltenen Fahrten eigentlich nicht, nicht oft vorkommen. Also man fährt ja jetzt nicht alle zwei Wochen Urlaub oder so, sondern macht das vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr oder dreimal. Und die Verbraucher, Verbraucherinnen, die erwarten eigentlich meistens dann vom Auto, dass es auch alle diese Zwecke abdecken sollte aber vielleicht muss da ja auch ein Umdenken stattfinden, dass man da sozusagen auf andere Lösungen ausweicht, dass da ein Auto nicht sozusagen alle Zwecke ähm, erfüllen muss. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ähm, was ändert sich denn an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja auch solche Erwartungen oder Vorstellungen bezüglich des Autos auch ähm, verändern können. Also wir sehen jetzt gerade Corona hat massive Auswirkungen aktuell aufs Mobilitätsverhalten und in der Zukunft eventuell auch, wenn man sieht äh, Homeoffice-Lösungen, New-Work-Lösungen werden einfach äh, sich mehr verbreiten. Da sieht man ja schon Tendenzen, dass es auch von Arbeitgeberseite aus möglicherweise der Fall sein wird. Also dass gerade Leute in Bürojobs nicht mehr jeden Tag ähm, ihre Strecken fahren müssen. Das hat natürlich Auswirkungen oder solche Sachen, wie dass man Tendenzen auch generell vom Auto besitzt, einfach, dass da die Einstellungen sich in größeren Städten oder auch bei jüngeren Bevölkerungsgruppen da vielleicht auch ein gewisser Wandel sich eben andeutet. Ne? Dass da die, die, die Vorstellungen was erwarte ich vom Auto? Brauche ich unbedingt ein Auto? Muss ich eines besitzen? sich auch dann ändern wird, möglicherweise.
3: Und auch eben diese Kombination, wenn man jetzt Besitz und Mobilität als Service vergleicht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wohne in der Stadt, ich habe meistens diese und diese kurzen Strecken, dann kaufe ich mir eher ein Elektroauto mit einer kleinen Batterie und für die zwei, drei Mal im Jahr, wo ich eine wirklich längere Strecke fahre, dann leihe ich mir ein anderes Auto oder bin vielleicht noch Carsharing-Mitglied. Dieses ganze Umdenken, dass vielleicht diese eine, wie, wie nennt man das, reise Rennlimousine? Rennreise limousine Rennreise limousine ja. dass sie nicht unbedingt genau. vielleicht alles können muss, sondern dass man auch Geld spart, beziehungsweise Zeit und so weiter, wenn man mhm. ähm, Sachen kombiniert. Und das ist ja auch in ganz anderen Verkehrsforschungsbereichen jetzt so ein neuer Punkt, dass man schaut, was wird denn kombiniert von diesen Verkehrsmodi, mhm. ähm, beispielsweise auch Fahrrad und Zug, aber das geht natürlich dann jetzt nochmal in eine andere Richtung. Okay.
1: Dann kommen wir jetzt ähm, langsam von der E-Auto-Nutzung hin zu den Ladestationen und da erstmal äh, ganz einfach gefragt, äh, wo werden E-Autos zurzeit hauptsächlich aufgeladen und welche Ladeleistungen stehen dabei zur Verfügung?
3: Ja, so als ähm, Hauptladeort sieht man eigentlich im Moment immer noch das Zuhause der Person. Also über die Hälfte der Ladevorgänge pro Monat findet zu Hause statt. Und in unserer Umfrage war es jetzt so, dass ähm, pro Monat circa... 20, 21 Ladevorgänge stattgefunden haben im Durchschnitt. Das heißt so alle ein bis zwei Tage. Als zweiter Ladeort war dann auch noch der Arbeitsplatz sehr wichtig. Das war dann so waren so rund 26 Prozent. Und dann kommt noch das öffentliche Laden, was ja oft auch so im Interesse steht. Das war dann tatsächlich weniger. Also Normalladesäulen so um die 12 Prozent und die Schnellladesäulen tatsächlich noch mal deutlich tiefer ja, man kann also sagen, es wird vom Zuhauseladen dominiert im Moment.
1: Okay. Und ähm, ist es dann wirklich so, werden Ladevorgänge wirklich gestartet, wenn ich jetzt beim Arbeitgeber ankomme und dann stecken alle sozusagen morgens ihr Fahrzeug ein oder sie kommen abends nach Hause und auch gleichzeitig stecken alle wieder ihr E-Auto ein? Ist das im Moment so?
3: Also man kann schon sagen... Ähm Jetzt muss ich vielleicht kurz einmal erklären, wie wir das abgefragt haben. Ähm, in vielen Studien werden schon diese Zeiten abgefragt. Also wann kommen die Leute heim, wann fahren sie los? Und da sieht man schon, dass es gewisse Zeitfenster gibt, die vielleicht kritisch sein können. Das ist eine gute Überleitung auch zum Lademanagement, was wir ja später nochmal besprechen. Ähm, aber wir haben auch gefragt, in welchen Situationen die Leute denn ähm, vor allem laden. Also beispielsweise, wenn der Ladezustand auf ein bestimmtes Niveau gesunken ist oder wenn die Batterie leer gefahren ist. Und das waren jetzt auch so äh, Antworten, die nicht so beliebt waren. Es hat sich eher gezeigt, dass es von Routine geprägt ist also und von Planung. Zum Beispiel, wenn sie zu wenig Reichweite für ihre nächsten geplanten Fahrten haben, dass die Early Adopter, was vielleicht auch mit dieser Technikaffinität jetzt zusammenhängt, dass die schon ganz genau schauen, reicht mir das jetzt noch und müsste ich laden oder reicht es auch noch morgen zu laden. Und gerade auch bei diesen 20 Vorgängen sieht man, dass jetzt nicht alle so default jeden Abend das anschließen. Sondern erstmal gucken, habe ich vielleicht noch genug? Morgen fahre ich sowieso nur Blumen kaufen und zur Arbeit und dann reicht es. Das heißt, es ist jetzt nicht so in der Wohnsiedlung, dass alle da immer anstecken.
1: Okay. Ähm, dann, wie sieht es denn überhaupt zurzeit mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland aus? Wenn man jetzt vielleicht auch ein bisschen unterteilt zwischen Schnellladern und langsam ladern und zu Hause und beim Arbeitsplatz laden, ähm, wie viele Ladestationen gibt es da?
2: Die offizielle Statistik sagt eben, da habe ich jetzt eine Statistik von letzten, den letzten Jahres, dass wir knapp 24.000 öffentliche Ladepunkte haben. Also Ladepunkte, da kann, da muss man ein bisschen unterscheiden, was ist eine Ladestation, was ist ein Ladepunkt. Also man kann an einer Ladestation auch mehrere Ladepunkte haben. Also die sind tendenziell die Nummern, die Zahlen sind immer ein bisschen höher als die der Ladestationen. Und wir sehen diese Ladepunkte jetzt eben, diese knapp 24.000 bewegen sich natürlich vor allem in größeren Städten. Dort ist eben die, die Dichte auch an Ladepunkten generell auch höher. Man sich jetzt wahrscheinlich, wie man wahrscheinlich auch erwarten würde, als auf eher ländlichen Räumen. Und wir sehen aber gleichzeitig, wenn man guckt, wo sind die denn genau angesiedelt, dass die vor allem eben im Moment noch in Parkhäusern sind oder an Parkplätzen. Also das ist der Hauptort, wo solche Ladestationen, Ladepunkte eben auch im Moment installiert sind in Deutschland. Genau, bei ähm, Arbeitgebern, ähm, ja genau, da ist einfach die Datenverfügbarkeit, ähm, da ist nicht so ganz klar, wie viele das wirklich schon installiert haben. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal auf Umfragen oder so zurückgreifen. Und zu der Ladegeschwindigkeit, ähm, da habe ich jetzt auch keine genauen Daten, aber da hatten wir glaube ich, einen kleineren Anteil an, an Normalladungen und dann gibt es so, so eine Bezeichnung beschleunigte Ladevorgänge. Also da ähm, gibt es auch mehr und mehr Ladestationen, die eben, fähig sind, auch schneller, schnellere Ladevorgänge eben durchzuführen. Da habe ich jetzt aber auch nicht die genauen Zahlen im Kopf. Genau, das ist so, so im Moment die Lage, wie es sich in Deutschland sozusagen gestaltet.
0: Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dazu Daten oder, oder so habt, aber wie ist es eigentlich, sind solche öffentlichen Ladepunkte meistens für alle verfügbar? Ich weiß jetzt, dass Tesla das ja eben ein eigenes System hat, aber wie ist es jetzt sonst so? Wie Könnt ihr dazu was sagen? Ich weiß nicht. Ja, also das ist im Moment
2: auch so ein bisschen ein, ein Problem oder ein Hindernis für aktuelle Nutzer, Nutzerinnen, die das auch anmerken, dass man eben einfach diese Zugänglichkeit, die noch nicht so offen ist. Also man hat dann zum Beispiel eine Ladekarte, wenn man jetzt vor Ort ist bei seinem regionalen Stromversorger, der vergibt dann zum Beispiel Ladekarten, da kann ich mich dann registrieren, da kann ich mir dann eine Ladekarte besorgen. Ähm, aber sobald ich dann die Stadt wechsle zum Beispiel, dann wird es dann schon wieder schwierig, dann bräuchte ich theoretisch eine neue Ladekarte, dann gibt es aber auch Zugänge über eine gewisse App, dass man sich eine App runterlädt und dann da Zugang erhält zu den, zu den Ladestationen, Ladepunkten des jeweiligen Anbieters, ähm, also es ist im Moment noch eine ziemliche Vielzahl an, an Zugangsmöglichkeiten, was dann eben die Nutzer Nutzerinnen auch eben kritisieren, dass man dort eben nicht einfach spontan wie jetzt, sag ich mal, mit dem Auto an die Tankstelle fahren kann und überall tanken kann, wo man möchte, sondern man muss da erstmal gucken, welche Anbieter unterhält diese Ladestation und wie kann ich da jetzt eben auch ähm, laden? Genau, und da, sind, da, da wird natürlich auch postuliert oder da wird natürlich auch gefordert, dass hier eben eine Vereinheitlichung auch weiter vorangetrieben wird, dass die und nutzer Nutzerinnen auch ähm, überregional, ne, dass man da ähm, nicht vorher sich zehn Ladekarten beantragen muss und fünf Apps installieren, sondern dass man da einfach ein unkomplizierteres Wechseln auch zwischen verschiedenen Ladestationen oder Anbietern einfach hat.
0: Okay, dann haben wir jetzt ja quasi so ein bisschen was gelernt über das Nutzungsverhalten der Early Adopter und jetzt sozusagen die Frage, sind denn die E-Auto-Nutzer und Nutzerinnen jetzt tatsächlich mit der Infrastruktur in Deutschland zufrieden oder ja, oder nicht?
3: Ja, also ich glaube, da muss man auch ein bisschen trennen, so ähm, Infrastruktur in Deutschland äh, privat, vielleicht bei Ihnen zu Hause und dann auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, die Studie von uns hat jetzt gezeigt, dass Sie zu Hause zufrieden sind, überwiegend. Und das waren tatsächlich auch ein Großteil derer, die bisher mit sehr geringer Ladegeschwindigkeit äh, über Nacht an der Steckdose laden. Die waren zum Großteil tatsächlich auch zufrieden oder haben gesagt, naja, das jetzige Fahrzeug, was ich habe, lässt es gar nicht anders zu. Ähm, andere hatten sich eine Wallbox installiert und ähm, es sah jetzt bei den Early Adoptern so aus, als hätte das jeder so für sich persönlich ähm, optimiert. Ähm, ich glaube, so 10 Prozent haben dann noch gesagt, sie wollen jetzt so die nächst höhere Einheit sich installieren das war ja auch dann wieder der Punkt, dass sie realisiert haben, zu Hause ist eigentlich der wichtigste Ladeort und das wird dann so ein bisschen nach eigener Zufriedenheit ähm, gestaltet. Einige hatten da auch schon eine eigene Steuerung mit ihrer PV-Anlage eingebaut, also da waren wohl auch einige Hobbybastler dabei, <lacht> wenn ich mir ja. so die, ähm, die Textfeldeingaben durchgelesen habe, so diese offenen Antworten, die wir noch hatten. Da hatten sehr viele, sehr viel Motivation, ähm, mir noch äh, zu erklären, wie genau ihr System aussieht und ähm, das konnte man auf jeden cool. Fall sehen.
0: Also irgendwie ja. Cool, ja.
2: ja, und wir dachten eigentlich, ne, die werden ja so viel befragt und ja. sind ja so im Interesse. Aber ich glaube, diese wirklichen early adopter, die begeistert sind, die haben dann auch Lust, glaube ich, ihre Erfahrungen einfach zu teilen. Also mhm. zumindest haben, haben ja. wir das in, unser, in unserer Umfrage gemerkt, ja.
1: Also aus eigener Erfahrung <lacht> kann ich jetzt äh, nur sagen, da wünscht man sich eigentlich immer nur, wenn man schon ein Elektroauto fährt, nach dem Motto, es würde sozusagen schon mehr standardisierte Lösungen geben, die man dann halt einfach schnell daheim äh, einbauen kann und die gibt es halt irgendwie noch nicht so richtig. Also das ist meine Meinung dazu und da, ja. finde ich, sollten sich viele Firmen Gedanken machen, wie sie da möglichst schnell ähm, zu einem ja, Übereinkommen kommen, dass man halt ähm, möglichst einfach der Kunde halt einfach sich ein System installieren lassen kann, ohne jetzt noch dreimal nachschauen zu müssen, wie das genau funktioniert, dass das dann auch gut funktioniert mit Ladesteuerung und so weiter auch.
3: Ja, ich glaube auch gerade jetzt für diese nächste Gruppe, wenn man bei diesem Ansatz mal bleibt mit Early Adopter, das ist ja dann die Early Majority und da will man es natürlich auch etwas einfacher machen, dass die Personen das ähm, schaffen und mhm. sich sowas an, anschaffen können. Und ich glaube, da geht es dann eben auch wieder zur Zufriedenheit nochmal weiter, weil da werden vielleicht auch diese... Parkplatzverfügbarkeiten und wo steht das Haus und so, das wird alles heterogener, geht vielleicht ein bisschen näher in die Städte und dann braucht man mehr öffentliche Infrastruktur oder beim Arbeitgeber. Und dann muss man nochmal neu schauen in Studien, wie sieht es mit der Zufriedenheit aus und was wird vielleicht noch alles gebraucht.
2: Ja.
0: Okay, ich meine, die nächste Frage habt ihr jetzt schon so halb beantwortet, aber ich stelle es jetzt trotzdem nochmal. Also gibt es jetzt irgendwelche Sachen, die man in, ja, in, im Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland tatsächlich noch passieren müssen, um jetzt tatsächlich die Akzeptanz zu steigern. Also vielleicht auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung aus dem, was wir jetzt gelernt haben vom Nutzungsverhalten und ja, was machen wir jetzt da daraus?
3: Also auf jeden Fall sollte die Installation zu Hause für jeden vereinfacht werden, beziehungsweise ähm, das äh, zum Beispiel jetzt das Mietrecht oder so, was ja auch im März angekündigt wurde, dass das ähm, geändert wird, dass es eben zulässt, auch in Mehrparteienhäusern ähm, sich was zu installieren, ähm, vielleicht auch einfach ohne die Zustimmung ähm, aller anderer Personen. Ähm, wenn man jetzt aber schaut, dass einige Häuser vielleicht gar keine Tiefgarage, Parkplätze oder Ähnliches haben, dass man sich überlegt, wie äh, schafft man es, dass solche Personen abgeholt werden. Und dann natürlich ganz zentral diese Vereinheitlichung der Ladetarife und Bezahlmodelle. Ähm, generell die Vereinheitlichung, das hat man ja mit technischen Standards schon geschafft und dass es einfach weitergeht in die ähm, Bezahlmodelle auch. Und dann, was sich in unseren Studien halt auch zeigt, dieser große psychologische Wert von sichtbarer Ladeinfrastruktur also wenn man ein Elektroauto fährt, dann weiß man schon, wo ist es denn äh, im Idealfall. Aber wir haben jetzt auch mal abgeprüft an den Wohnorten von unseren Befragten, was sie schätzen, wie viele Ladepunkte es da in der Umgebung gibt. Und das war deutlich unterschätzt. Also da stand oft eins bis fünf und in echt waren das schon 15, 20, also so in die Richtung, ja, beziehungsweise sogar mehr. Das war aber einfach nicht bekannt, weil die ja. oft auf so einem Betriebshof irgendwo oder irgendwo hinten dran stehen und nicht... Zentral jetzt zum Beispiel bei einer Tankstelle oder so. Und eben auch dieses ähm, Schnellladeinfrastruktur an der Autobahn aufbauen, das gibt den Leuten auch so psychologische Sicherheit zusätzlich zu dem, dass es dann natürlich in Zukunft auch mehr gebraucht wird.
0: Ja, ich, ich denke, du hast noch einen Punkt vorhin angesprochen mit den Mehrfamilienhäusern und dass das da auch vereinfacht werden muss. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe. Ich glaube, es ist durchaus wichtig. Ich habe mal so in den Ladereport reingeguckt, knapp aktuell knapp 50 Prozent aller Autos stehen in der, stehen irgendwo auf dem Stellplatz bei Mehrfamilienhäusern. Und das heißt, da ist es schon, glaube ich, echt wichtig. Und tatsächlich ist die Gesetzeslage da ja aktuell noch nicht einfach. Also ich ich habe es jetzt tatsächlich letztens genau nachgeguckt. Also es liegt soll jetzt wohl nach der Sommerpause was kommen, dass es vereinfacht wird, hier bei so Eigentümergemeinschaften Ladeinfrastruktur durchzubekommen. Ja, aber trotzdem, auch dann habe ich wieder gehört, wird es dann schon schwierig manchmal für große... Ähm, Häuser einen Schnellstromanschluss bei den Stadtwerken zu bekommen, weil die halt dann auch gerade noch nicht darauf vorbereitet sind. Ich denke, das ist auch nochmal so ein Ansatzpunkt, der auch wichtig wird, um also dass man nicht nur jetzt hier in, in, in Gesetzen denkt, sondern halt auch tatsächlich, dass jetzt die Stadtwerke darauf vorbereiten, dass sowas möglich gemacht wird. Ja, ja also
3: jetzt in der Forschung bezeichnen wir das oft auch als so Intermediäre, also praktisch okay. so, ähm, wie nennt man das so, ähm, trichter da, wo der Trichterspitz zuläuft. Ähm, zum Beispiel waren das ja auch lange Autohäuser, die beispielsweise keine Beratungen geben konnten, zu so E-Autos oder vielleicht weniger informiert waren als der Kunde oder die Kundin. Und das könnten jetzt hier eben auch so Stadtwerke sein. In anderen Anwendungsfeldern sind es oft Handwerksbetriebe, Heizungsinstallateure, solche Richtungen. Und ich glaube, das wäre genau das, dass man die eben mitnehmen muss, dass das möglich ist. Und zusätzlich zur Reformierung von dem bereits vorhandenen Gesetz ähm, sollte ja auch noch, ermöglicht werden, dass bei Neubauten ähm, gewisse Voraussetzungen, bei großen Neubauten, Neu neuen Häusern, Voraussetzungen da sein müssen, dass das schon gelegt wird, dieser Anschluss, also von Anfang an mitgedacht. Ja. Aber natürlich ist in den Städten schon ziemlich ähm, verdichtet, das heißt... Die Umrüstung von alten äh, Parkplätzen, Gebäuden und so weiter ist natürlich auch zentral.
0: Mhm, ja, aber ich, ich, ich glaube, da steht was, aber ich müsste jetzt, muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich habe mal gelesen, dass die auch versuchen, bei Neubauten da jetzt Regelungen zu finden, aber inwieweit das jetzt konkret tatsächlich dann im Gesetzesentwurf gelandet ist, weiß ich nicht. müssen wir, müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Ja, genau. Aber das war nochmal so, so, ein, so eine Sache, die mir jetzt auch wichtig war. Ja. Äh.
1: ja dann äh, welche Art von Ladestationen sollten denn eurer Meinung nach gefördert werden? Sind es jetzt wirklich die Schnelllader an der Autobahn, die unbedingt stark ausgebaut werden müssen oder vielleicht doch, dass sich jeder daheim für äh, günstiger eine Wallbox leisten kann oder halt eben öffentliche Lader an, am Supermarkt oder äh, wo sind die größten Potenziale da für eine Förderung?
3: Also wir haben jetzt aus unserer Sicht, wir haben vorher auch drüber gesprochen, <lacht> über mhm. diese Frage tatsächlich, dass da die Verteilung halt noch relativ offen ist. Also man sieht im Moment schon, dass, also ich habe ja vorhin kurz die ähm, Anteile der Ladevorgänge angesprochen, dass alle diese Ladepunkte irgendwie genutzt werden, auch wenn es jetzt beim öffentlichen Schnellladen noch ein bisschen weniger ist. Aber das liegt halt schon auch daran, dass es oft Zweitwägen sind, die dann die langen Strecken noch nicht fahren und vielleicht es nicht brauchen mit diesem äh, Zwischenladen, um noch wo anzukommen. Mhm. Also ich, wir nehmen an, dass das Schnellladen schon an ähm, das Öffentliche an Bedeutung noch gewinnen wird. Aber dass jetzt zum Beispiel das Normalladen zu Hause und am Arbeitsplatz, das ist jetzt aber natürlich alles ein bisschen spekulativ, aber dass es die Rolle schon beibehalten wird, die es jetzt hat. Weil man muss nicht mehr, man ist nicht mehr gezwungen, an eine Tankstelle zu fahren. Das ist auch eine super Erleichterung. Wenn man das mal in den Alltag integriert hat, dann läuft das einfach so mit. Und ähm, deshalb sieht es jetzt schon so aus, als wären für alle Ladestationen ähm, da noch... Ein also. Platz im System, genau. Aber die genaue Verteilung, die ist schon jetzt noch relativ offen, gerade weil man auch den Sprung hat von diesen Early Adoptern in die ähm, frühe Mehrheit rein. Genau. Das heißt sozusagen,
1: je mehr das Auto als Erstwagen genutzt wird, desto wichtiger wird dann auch die Schnellladefähigkeit, ne? Oder?
2: Ja, oder halt weitere Lösungen. Es gibt ja auch so eine Art multi garantie von Autoherstellern, dass man sagen kann, für ein paar wenige Fahrten im Jahr bekommt man ein konventionelles Fahrzeug kostenlos zum Beispiel. Da kann man dann so eine Urlaubsreise oder weiß ich nicht, Wochenendtrip auch mitmachen. Also solche Lösungen natürlich sind gut. Aber wie Aline schon sagte, ne, also da, das sind ja auch kulturelle Sachen, die mhm. da so ein bisschen mit reinspielen, auf Seiten der Konsumenten, ne, dass, dass da so ein bisschen Erwartungen herrschen. Da. Also da hoffen wir natürlich drauf, dass dieser Wandel, der sich jetzt schon so ein bisschen ankündigt, vielleicht weg von diesem starken Autofokussierung, dass das da auch ein bisschen mit reinspielt, dass da so eine Offenheit auch entsteht. Ich wollte noch kurz aber ergänzen zu der Ladeinfrastruktur in den Wohngebieten, weil man sieht, glaube ich, also Kollegen von uns, die haben sich das auch angeschaut, dass eine relativ oder erstaunlich hohe Zahl, glaube ich, von Autobesitzer, Besitzerinnen in Deutschland auch einen festen Stellplatz hat. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es sind erstaunlich viele. Aber wir haben natürlich auch noch diese sogenannten Laternenparker, die eben keinen festen Stellplatz haben. Also die haben ein Auto und stellen das natürlich dann irgendwo an der Straße ab und haben da nicht die Möglichkeit, sich dann selber Ladeinfrastruktur zu installieren. Und dort müsste es auch äh, Lösungen geben, dass man sagt, in Wohngebieten, dass man da Lösungen findet, auch dort ähm, für Ladeinfrastruktur zu sorgen. Oder auch verbunden mit sogenannten Quartierslösungen. Das, da gibt es ja mhm. auch schon so ein paar innovative ähm, Projekte, das auch verbunden mit einer Erneuer also Stromversorgung durch erneuerbare Energien und so weiter, dass da ähm, Netze entstehen ähm, in, in Quartieren oder so und das dann auch teilweise verbunden wird mit der Errichtung von Ladeinfrastruktur und solche Lösungen, ähm, ich glaube, die braucht es einfach noch mehr, weil wenn wenn da jetzt ein privater Kunde kommt und schon die erste Hürde ist dann das Autohaus äh, sich ein e Auto anzuschaffen, nee, die nächste Höhe ist dann noch muss er sich dann noch um die Ladeinfrastruktur kümmern, also das das kann ja nicht sein, dass da so große Hürden sind und die jetzigen Early Adopter die, diese Hürden dann eher bewältigen, weil sie es einfach unbedingt gern möchten. Aber wir möchten ja die E-Autos auch noch mehr in die Breite bekommen. Und da sollte es solche Hürden natürlich dann ja. nicht mehr. Nicht und in mehr der gehen. Stadt
3: hat man vielleicht durch, den Verdichtung, durch die Verdichtung
2: jetzt auch noch einen Vorteil, den man jetzt noch gar nicht hat.
3: Also man hat ja auch in der Stadt Firmen mit großen Parkplätzen. Man hat Supermärkte vielleicht, wo dann auch tagsüber die Ladeinfrastruktur durch Kunden und Kundinnen genutzt wird. Und die dann vielleicht nachts auch durch Anwohnerinnen und Anwohner genutzt werden kann. Mhm. Also man muss auch, ja. glaube ich, in Zukunft viel auf diese Synergien schauen. Und das wird natürlich ein bisschen tricky, wenn sich da wieder verschiedene Akteure zusammenschalten müssen. Also die Stadt und dann vielleicht Supermarktbetreiber mhm. und so weiter. Das sind einfach ganz neue, glaube ich, Herausforderungen, die dann auch so soziale Innovationen mit sich mhm. bringen, wer da mit wem überhaupt kooperiert.
0: Ich habe da mal in den Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung reingeguckt und da stehen da steht tatsächlich auch so Sachen drin, aber ich meine, das habt ihr jetzt auch schon gesagt, das ist durchaus auch schwierig, das dann tatsächlich so umzusetzen, also hier an Tankstellen und eben diese Supermarktparkplätze stehen tatsächlich auch drin, aber da die Frage dazu, kann man das als Geschäftsmodell verkaufen, sowas? oder ist es eher, oder, oder wird das eher weniger ein Geschäftsmodell werden? Also ich weiß, es ist jetzt auch wieder eine, so eine, eine Frage ins Blaue, das ist natürlich jetzt Müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren. Also man sagt ja,
2: dass der Verkauf von Ladestrom, da lässt sich ja nicht das ganz große Geld mit verdienen, ne? weil das natürlich dann eher kleine Beträge sind. Klar ist der Strom dort natürlich teurer, als wenn ich den zu Hause in meiner Steckdose habe, aber da, ähm, da lässt sich, glaube ich, nicht so mit das große Geld mitmachen. Also da, da müsste man überlegen, was da weiterhin mit dem Geschäftsmodell vielleicht noch dann mit einhergehen könnte. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung für die Energieversorger, die sich aktuell mit der Errichtung von Ladeinfrastruktur auch auseinandersetzen. Also konkret zu Geschäftsmodellen kann ich da jetzt aber mhm. wenig, weil es ist nicht ganz unser Kerngebiet genau, aber da sollte es sicherlich auch dann Lösungen geben. Ja. Ich meine,
0: es ist also in diesem Ladereport, den ich jetzt da vorhin schon erwähnt habe, Stand jetzt wohl, 20% der Autos stehen im öffentlichen Straßenraum. Also irgendwie, die brauchen ja auch irgendwas. Wir haben da ja auch schon mal in einer anderen Folge über diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese,
1: St an da kann man so an die, erklärt du das
0: mal. Besser. Ja, da
1: gibt es halt so Laternenladepunkte, wo man halt, wo praktisch direkt der Stecker in der Laterne dann installiert wird. Da gibt es so ein Startup in Berlin ist das, glaube ich. Ähm, ich meine, das ist ein toller Ansatz, wie man sowas lösen könnte, finde ich zumindest. Ähm, und die Sache ist dann halt immer eher das Problem, ähm, die Stadt muss es halt irgendwie zulassen, ne? und die Frage ist, ob man dann nicht irgendwelche Gesetze braucht, die das dann auch ermöglichen, für die Firmen, die dann sowas installieren wollen.
2: Ja, ja. aber sicherlich eine gute Idee mit den Laternen, dann sind ja die, der Begriff Laternenparker ist dann ja wirklich auch
1: nicht zu verstehen.
3: Ja, ja, so, ja, ja, genau, ich weiß, dass hier der Energieversorger, ähm, der Große, ähm, auch, mit sowas involviert war. Und ich nehme halt an, dass es da ganz stark an, darauf ankommt, wer dafür lobbyiert, wel, welche Akteursnetzwerke es da gibt und welche Interessen das einfach vertritt. Ich nehme an, jetzt gerade eben bei den Early Adopt, dann war das jetzt noch nicht so relevant. Und wenn das aber dann vielleicht relevanter wird ähm, und man dann umrüstet gewisse Straßenzüge oder das mal hier und da ausprobiert, ich denke, da werden auch so Feldversuche ganz wichtig sein, ähm, das einfach in verschiedenen Fällen mal auszuprobieren, verschiedenen Stadtstrukturen, gibt ja auch immer große Unterschiede zwischen großen Städten, kleineren Städten. ja. Und diese 20 Prozent sind klingen plausibel, ist aber halt ziemlich ein, ein Durchschnitt dann. Und da muss man natürlich immer nochmal regional schauen, wie lässt sich das umsetzen. In der einen Stadt sind es vielleicht pro Straße ähm, irgendwie 60 Prozent der Autos und in der anderen Stadt haben fast alle noch eine Möglichkeit für ihre eigene Garage oder so.
1: Ja, wenn man jetzt vielleicht überlegen würde, wenn man sowas dann auch in der Straße macht mit den Laternenparkern und sowas zum Beispiel von den Stadtwerken betrieben würde, jetzt mal ganz mhm. ins Blaue gedacht, ähm, dann hätten die doch in Zukunft vielleicht auch was davon, weil sie den erneuerbaren Strom dann eher, also die Fluktuation ausgleichen können. Dann könnte man doch vielleicht so Modelle machen, wie dass du da halt ähm, parken kannst und bezahlst dafür. Aber dafür, dass du es nutzt, musst du halt auch zulassen, dass dein E-Auto-Akku genutzt wird, um den Strom zu speichern. Ähm, solche Modelle finde ich... Ähm, auf sowas wartet man, sowas äh, müsste eigentlich schneller kommen, finde ich immer. Und, ähm, ja.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ne, so eine ganz gute Verbindung zum Thema ähm, Lademanagement jetzt, also das ähm, spielt Lass ja so ein bisschen, spielt ja auch das Bidirektionale auch so ein bisschen an. Ne? Hm.
0: Ja, vielleicht, vielleicht Ziehen wir die Frage jetzt einfach tatsächlich mal vor. Die Relevanz von der Ladesteuerung ist ja auch immer wichtiger. Du hast es jetzt ja auch schon ja. angedeutet. Vielleicht erstmal kurz die Erklärung: Was ist Ladesteuerung? Von was reden wir da? Und wie stehen jetzt Early Adopter dann tatsächlich auch dazu?
2: Genau, Lademanagement, Ladesteuerung. Also ganz grob gesagt, vielleicht ähm, hatten wir eben schon angedeutet, ähm, einfach um äh, vielleicht auch die ähm, erneuerbaren Energien besser ins Energiesystem zu integrieren, dass man zum Beispiel sagt, ähm, zu gewissen. Tageszeiten, wenn man viel erneuerbaren Strom hat im Netz, dass dort dann eben Elektrofahrzeuge zu laden besonders günstig ist verbunden mit bestimmten Tarifen, die ähm, die Verbraucher ähm, dann eben auch erhalten, wenn sie, sage ich mal, ihr Auto länger angesteckt lassen an, am Stromnetz und dann zum Beispiel bei viel äh, hoher Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom eben auch günstiger laden können. Also dass auch Verbraucherseite natürlich auch eine gewisse Bereitschaft vorhanden sein muss, sozusagen einen Teil der Kontrolle abzugeben. Das kann mit gewissen Tarifen verbunden sein, ähm, um, das auch, um da auch eben Anreize zu schaffen. So ist erstmal grob äh, die Idee davon, die, die, die dahinter, ja. Mhm.
0: Und ähm, wie stehen jetzt da die Early Adopter dazu? Wie finden die solche Sachen? Also, ganz
3: also wir haben den in unserer Umfrage mein Szenario vorgelegt. Ähm, äh, ich habe das jetzt nicht wörtlich, aber ich glaube, das wäre auch ähm, gar nicht so interessant. Aber jetzt ganz grob, dass sie praktisch abends ähm, ganz normal, klassisch nach Hause kommen, äh, das Auto anstecken und das dann eben gesteuert wird, wie das geladen wird. Also das könnte ja dann so eine Ladekurve sein, dass in der ersten Stunde zum Beispiel erstmal nichts passiert und dann wird es eine Stunde geladen und dann wieder nicht mehr. Und dass sie aber da einen Zeitpunkt festlegen können, wann es spätestens aufgeladen sein muss. Also um auch so drauf einzugehen, vielleicht ist ja mal was oder man muss spontan irgendwo ähm, nachts noch hin, dass man halt sagen kann, bei mir ist es aber so, dann und dann muss es fest ähm, auf jeden Fall auf dem Standpunkt sein. Und da war die, ähm, waren die Antworten sehr positiv. Also die Mehrheit hat sich für ein Lademanagement ausgesprochen, es gab aber unterschiedliche Antworten, wer dieses Lademanagement übernehmen dürfte. Das heißt, das ist gar nicht so trivial. Also von Autoherstellern wollten das jetzt weniger. Und so diesen Energieversorgern und auch der Stadt haben das ein paar mehr so, ähm, würden das ein paar mehr Vertrauen beziehungsweise das abgeben, weil es ja auch so ein bisschen eine Kontrolle ist von außen. Und wo es jetzt noch unklare Ergebnisse gab, beziehungsweise die waren sehr verteilt, ähm, war bei der Kompensierung, also wie viel... Reduktion bei der Stromrechnung wollen die Leute denn sehen, damit sie bei sowas mitmachen. Und manche haben tatsächlich angekreuzt, sie brauchen da gar keine Kompensierung, sie machen einfach mit. Und andere waren aber schon so bei 10, 20 Prozent auch am Ankreuzen. Das heißt, die erwarten da auch Geldvorteil.
2: Und vielleicht noch eine zweite Idee hinterm Lademanagement, ich hatte es eben gar nicht gesagt, ist natürlich auch die Idee, dass man Lastspitzen, also wenn man viele Verbraucher am Stromnetz hängen hat, das einfach, da da erwartet man natürlich, ne wir sehen es ja jetzt schon in Nutzungsmustern, die Leute kommen abends nach Hause, die Fahrzeuge werden angesteckt und dass man da natürlich auch dann versuchen kann, das so ein bisschen über die Zeit ein bisschen zu glätten, diese Kurve und dann damit natürlich auch das Stromnetz äh, zu entlasten. Also das ist eigentlich eine weitere wichtige Idee, warum man das dann überhaupt machen sollte. Ja, Je mehr, je mehr Fahrzeuge wir bekommen werden, desto, desto schwieriger wird das natürlich dann auch.
0: Ich meine, jetzt, jetzt ist die Frage für mich, das ist jetzt auch vielleicht eine, doch manchmal für euch einfache Frage, aber ich glaube, für unsere Hörer und Hörerinnen ist es vielleicht auch mal spannend, sich da jetzt mal so eine Frage an die Wissenschaft dahinter. Inwieweit können wir jetzt von diesen Early Adoptern tatsächlich jetzt dann Rückschlüsse ziehen auf eine möglicherweise breite gesellschaftliche Nutzung von E-Autos? Und wo sind da dann aber auch vielleicht Grenzen? Ähm, ja, also inwieweit könnt ihr da Rückschlüsse auf Akzeptanz treffen? Das ist ja schon so, ihr habt gesagt, ich sage es jetzt nochmal kurz, die also glaub, das sind tendenziell eher vermögender, die wohnen in Einfamilienhäusern mit eigenem Stellplatz, haben mehrere Autos meistens oder ein paar auch eine eigene PV-Anlage. Das ist ja dann jetzt nicht so, wenn wir das jetzt breitgesellschaftlich nutzen. Wie geht, ihr an, wie geht ihr an sowas jetzt raus, wenn ihr jetzt über so Rückschlüsse nachdenkt?
2: Ja gut, wie würden wir vorgehen? Ich meine, wir 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 machen ja auch so breiten Breitenbefragungen, dass man repräsentativ fragt in der Gesamtgesellschaft, wie sind denn so Nutzungsabsichten zum Beispiel, Kaufabsichten und so weiter, um so eine Akzeptanz, um so ein gesamtes Bild zu erhalten. Da sieht man natürlich auch bei Leuten, die jetzt schon interessiert sind, wieder ähnliche Tendenzen, dass es ähnliche Gruppen sind. Ich würde erwarten, wenn sich es weiter in die Gesellschaft diffundieren soll, also sich verbreiten soll, dass dann die Leute, wir hatten es ja vorhin auch angesprochen, kritischer auch werden, wenn wir eine größere, also nicht mehr diese klassischen Early Adopter haben, ne, sondern eher so eine breitere Menge, die dann kritischer werden und vielleicht nicht mehr so diese Schwächen jetzt im frühen Phase der Innovation einfach so tolerieren würden. Also gerade, wir hatten Stichwort Ladeinfrastruktur und Zugänglichkeit, dass dann natürlich dann auch die Erwartungen einfach steigen, dass es auch funktioniert einfach. Ähm, aber war eure Frage jetzt auch in Richtung, Soziodemo, also ob die sich von ihren soziodemografischen Merkmalen auch nochmal unterscheiden?
0: Nee, gar nicht unbedingt, aber da kannst du auch gerne noch was zu sagen. Wie, wie ist denn da der Unterschied tatsächlich?
2: Also ich kann jetzt nur sagen, was wir aus unseren Studien sehen. Zum Beispiel hat eine Kollegin, die Elisabeth Dutschke, auch Studien gemacht, dass man guckt, wie sich diese Adoptergruppen, nenne ich sie jetzt mal, also Innovators, Early Adopter, Early Majority, Late Majority, also wie die sich unterscheiden von ihren Einstellungen her oder auch ihre Affinität gegenüber Elektrofahrzeugen. Und man sieht das für diese späteren Gruppen, also Richtung Early und Late Majority, dass gerade auch da soziale Normen wichtiger werden. Also die hat, die Kollegin hat da auch so Regressionsstudien gemacht und mit verschiedenen psychologischen Variablen auch. Und man sieht, dass, ähm, Thema soziale Norm heißt eigentlich, dass für die wichtiger wird, ja, wie steht denn mein Umfeld dazu? Wie, wie, wie findet es, wie findet mein Umfeld, dass ich das nutze? Sehe ich das im Straßenraum? Wie, was denken die, wie das, äh, ja, wie, also wie steht mein Umfeld einfach dazu? Das ist für die Early Adopter noch nicht ganz so wichtig. Die sind eher so sehr innovativ und die machen halt so ihr, ne, also die machen es halt, weil sie da, davon überzeugt sind. Aber ich glaube, gerade für spätere Nutzergruppen werden da nochmal andere Dinge wichtig und, da. Und ja, das andere war halt, was ich vorher gesagt habe, dass da eher dann kritisch, also eher kritischer werden, dass ja diese Toleranz gegenüber Ausfällen vielleicht nicht mehr so hoch ist. Ja, also man
3: sagt generell, dass so diese ähm, Diffusionslücke, die man so konzeptionell in der Literatur sieht, zwischen eben Early Adoptern und dieser Early Majority ist. Weil bei der Late Majority das mit der sozialen Norm dann wieder eine große Rolle spielt. Ähm, die Kurve geht da so hoch, sodass schon ein großer ähm, Anteil von Leuten diese Technologie nutzt und dann sieht man die auch das ist war auch schon bei anderen Innovationen so und dann sozusagen werden die anderen noch mitgezogen aber eben diese wenn die Kurve am Anfang erstmal hochgeht von wie viele Leute das nutzen von Early Adopters in die Mehrheit rein da sind eben diese Übergangsschwierigkeiten und da kommt also da würde ich das dem mit der Kritik auch zustimmen aber es überrascht uns immer wieder, wie wichtig soziale Norm ist. Also was die anderen Leute über einen denken. Wie wird das wahrgenommen? Wird es eher positiv-negativ wahrgenommen, wenn ich da mit dem E-Auto rumfahre? Merkt es überhaupt jemand? So in diese Richtung auch.
0: Interessant. Ich weiß nicht, ist es vergleichbar mit so digitalen Innovationen wie sozialen Netzwerken, dass am Anfang junge Leute da hingehen, weil sie total überzeugt sind und dann am Ende danach die Eltern kommen, weil sie jetzt das sozial verbreitet ist, so ein bisschen jetzt Vielleicht nicht ganz passend.
2: Ja, dann ist es ja fast schon der Druck, dass man es nutzen muss. Ne? Also, da bin ich mal gespannt, wie das bei E-Autos wird in der Zukunft, ja. Also Stimmt, also der Druck wird da nicht so entstehen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht so, genau, aber kann man vielleicht so ein bisschen auch vergleichen, ja.
0: Gut, ja, nur so eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist. Was ich da auch immer noch spannend finde, ist ja die Frage: Welche sozialen Gruppen werden Elektroautos in den nächsten Jahren nutzen? Also, ich denken wir jetzt mal an wirklich Leute, die tatsächlich sozial nicht ganz so viel Einkommen haben. Die kaufen sich jetzt heute vielleicht noch einen gebrauchten Verbrenner. Die können sich ja auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht unbedingt ein E-Auto leisten, weil die ach gut vielleicht dann in 10, 15 Jahren, wenn es dann jetzt mal eine große Menge an Gebrauchtwagen gibt, die müssen sich natürlich wahrscheinlich von ihrer Mobilität dann schon auch noch was anderes überlegen als das Auto. Für die wird es wahrscheinlich schon eine Veränderung sein.
3: Ja, also beim, beim Privat-Pkw würde ich auch zustimmen, weil die Anforderungen Schaffungskosten einfach hoch sind und im Moment ja die Prämie nur auf Erstzulassung gewährt werden und, ähm, der Gebrauchtwagenmarkt Wagenmarkt einfach noch nicht groß genug ist, dass da jetzt eine signifikante Menge sich das leisten könnte. Ich denke, das kommt aber auch ganz stark darauf an, welche Modelle hier noch auf den Markt kommen und mit welchem Ziel, weil man zum Beispiel ja in China auch gesehen hat, dass das Ziel gar nicht war, wie bei uns immer die Reichweite erhöhen, die Reichweite erhöhen, sondern einfach das verfügbar machen, dass jeder so ein kleines Stadtauto elektrisch fahren kann und dann auch eben günstig, massentauglich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung es hier geht, ob es immer größer, weiter, was ja mit, der, mit den schweren Batterien gar nicht so viel Sinn ergibt, mhm. ähm, oder eben dieses wirklich Alltagsmobilität abdecken und das andere durch irgendwie Sonderlösungen, Carsharing ähm, wie auch immer abzudecken. Mhm. Und ich glaube, dann wäre das auch für die Masse erschwinglich, aber jetzt, Stand heute würde ich auch sagen, im nächsten Jahr. <lacht> ja, aber das ist ich.
0: auch so ein Punkt, den ich dann irgendwie... ist dann schon wichtig, dass wir jetzt anfangen, alle Elektroautos bald zu... Ich glaube, jetzt mal so, so vereinfacht gesagt, weil natürlich dann trotzdem auch der Gebrauchtwagenmarkt einfach in zehn Jahren anders aussieht, als wenn jetzt die Leute... Also ich meine, diese Umweltprämie ist jetzt ja schon auch wichtig dafür, dass es dann in 10, 15 Jahren tatsächlich auch einen Gebrauchtwarenmarkt gibt. Ne? Ja, also, also das muss so man gedacht. auf jeden
3: Fall mitdenken. Und dann gibt es ja auch noch angrenzende Länder, die sehr stark vom Gebrauchtwarenmarkt dominiert werden und dann teilweise auch aus anderen Ländern das noch übernehmen. Mhm. Und da hat es dann auch nochmal indirekte Effekte, wenn man jetzt europaweit denkt. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, also vielleicht kann man das ja auch nochmal drauf beziehen, dass es ja eigentlich in beide Richtungen gehen kann, weil wer der, der das unbedingt haben will, dass man jetzt äh, in den Urlaub auch damit fahren kann, der kann das ja gerne haben mit der großen Batterie und so weiter, aber man kann dann ja auch gleichzeitig meiner Ansicht nach äh, kleine, günstige Elektroautos mit kleiner Batterie anbieten, mit denen man halt auch gut alles alltagsmäßig erledigen kann und dann halt in den Urlaub fährt man dann halt, indem man sich ein anderes Elektroauto okay. ausleiht oder halt einen Verbrenner ausleiht oder halt mit der Bahn fährt, hoffentlich. <lacht> und, ja. Ich ähm, denke auch,
3: die Optionen, die können alle nebeneinander äh, verfügbar sein. Ich, das ist auf keinen Fall ein Ausschlusskriterium. Also man sieht es auch leider oft in den Medien, dass verschiedene Technologien dann gegeneinander ausgespielt werden oder eben so Nutzungsszenarien. Dabei schließen die sich gar nicht immer aus, sondern können vielleicht synergetisch, also gemeinsam genutzt werden und können sich gegenseitig dann auch jeweils die Vorteile bringen. Mhm. Genau, also so habe ich es auch gar nicht gemeint, dass sich das ausschließt. Es kann ganz gut in beide Richtungen weitergehen, ja.
0: Okay. Ich denke, wir haben über, ich würde jetzt gerne noch doch diesen, ich sende jetzt mal Fachbegriff Reichweitenangst dann auch für euch einführen. Wir haben natürlich schon indirekt darüber gesprochen. Also man spricht halt eben von Reichweitenangst bei E-Autos und was ist jetzt dieses Phänomen und wie 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 geht man damit um?
2: Mhm. Genau, Reichweitenangst ist ja, würde ich jetzt so beschreiben man hat noch nicht viel Erfahrung mit dem Elektroauto ist vielleicht hat es mal genutzt oder kennt das und weiß einfach, die Reichweite ist reduziert im Vergleich zu einem Verbrenner also ich habe da Reichweiten von 100, 200 Kilometer oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr bei manchen Modellen die aber auch schwanken kann, die Reichweite je nach Temperatur zum Beispiel das würde ich sagen ist so ein Phänomen, würde ich jetzt denken wahrscheinlich eher bei Leuten, die es noch nicht genutzt haben oder wenig Erfahrung haben mit Elektrofahrzeugen und dann sieht man eigentlich in Studien, man, man sieht schon, dass die, wenn man die Zufriedenheit mit der Reichweite explizit anschaut, man sieht schon ein leichtes Absinken, so, sobald die Leute anfangen, damit Erfahrung zu sammeln, weil ich glaube, dann kommt die Erfahrung, ah ja, die Reichweite kann wirklich schwanken. Also man sieht ja schon die Erfahrungsberichte, im Winter hat man teilweise schon eine ja, reduzierte Reichweite oder je nach Verbrauchern, die man auch im Auto anstellt, kann das die Reichweite beeinflussen. Wenn man dann aber den längeren Nutzungsverlauf weiter anschaut, dann sieht man, die Reichweite, die Zufriedenheit mit der Reichweite steigt wieder an. Also die Nutzung, die, das Erfahren, die sammeln mit ähm, dem Elektrofahrzeug kann da auch helfen, dass diese sogenannte Reichweitenangst dann auch abnimmt. Aber ich würde es auch nicht vernachlässigen. Wir hatten es ja vorhin angesprochen. Ne? Man ist es gewöhnt, von den Verbrennern eine Reichweite von 600, 700, 800 Kilometer zu haben pro Tankfüllung. und das ist natürlich dann schon eine Umstellung, wenn ich mir dann Elektrofahrzeuge kaufe dann einfach damit erstmal klarzukommen und kommen und man muss ja dann schon anders planen im Alltag auch ähm, mit den Strecken. Gleichzeitig sieht man aber aus technischer Sicht, die meisten Strecken von deutschen Haushalten oder von Personen in Deutschland, die sind im am Tag ganz, ganz oft nicht über 100 Kilometer. Also die Strecken, die Tagesstrecken, die sind einfach nicht so lang. Das hatten wir vorhin ja auch schon gesagt, diese langen Strecken, die kommen selten vor. Die Tagesstrecken, die überschreiten, meistens nicht die Reichweite. So. also technisch gesehen ist sie eigentlich nicht unbedingt begründet die Reichweitenangst, aber es ist so eine Psychologe, ne? also es ist psychologisch zu erklären, dass dort eben einfach von der Umstellung vielleicht auch ne, von, dem, von dem konventionellen Fahrzeug auf ein Elektrofahrzeug das entstehen kann. Deswegen, ja. also man vielleicht sollte man natürlich gerade noch ja. mal
3: kurz dazu ne, mit, mit diesem ähm, Verbrennerauto, was ja praktisch das ganze Verkehrssystem revolutioniert hat. Und man dann einfach auch die die Strecken, die man zurücklegt, die wurden dann auch immer länger, einfach durch die Machbarkeit, die technische von diesem Fahrzeug. Und es ist klar, wenn man das dann ähm, als Verlust direkt sieht, ähm, weil denn diese Kilometeranzahl runtergeht und das Leben ist auch danach ausgerichtet, vielleicht der Lebensstil, wie man sich seinen Arbeitsplatz wählt, wie weit alles weg ist. Und man wohnt vielleicht auch jetzt tendenziell weiter weg von Familie oder von Freunden, weil viele Leute öfter mal den Wohnort wechseln. Und ich glaube, das hat sich halt... Wir nennen das ja auch so ein sozio System. Also das, das ganze System hat sich um diese Technologierung gebildet. Und wenn man das jetzt natürlich ähm, irgendwie ähm, ja, wegnimmt, beziehungsweise dann niedriger setzt, dann kommt diese Angst auf. Und ich glaube, deshalb wird auch dieser Begriff mhm. eben so geprägt ja. ne, mit der Angst. Das ist was sehr Emotionales dann bei den äh, Leuten. Ja.
1: Ja. Jetzt haben wir vorhin schon über Arbeitgeberdaten gesprochen. Man sieht ja, das wird schon eine wichtige Rolle und spielt auch schon eine wichtige Rolle und wird es wahrscheinlich in Zukunft noch eher tun. Und warum ist das so wichtig?
3: Ja, ähm, genau, wir hatten das ja vorhin schon kurz angesprochen, einfach, ähm, dass man am, beim Arbeitsplatz tendenziell mehrere Stunden äh, verbringt, wenn wir jetzt einmal so von äh, Homeoffice und New Work und der derzeitigen Lage ein bisschen absehen, aber äh, normalerweise und dass eben das äh, Laden dort dann auch mit Normalladegeschwindigkeiten stattfinden kann, dass da sowieso Parkplätze meistens verfügbar sind und dass es vor allem Personen ansprechen könnte, die in dieser nächsten Nutzergruppe sind und zu Hause vielleicht nicht laden können. Weil wenn man dann lang genug beim Arbeitgeber steht, dann ist es im Prinzip schon abgegolten, was man an dem Park an Energie braucht. Und es könnte natürlich auch kleinere Fahrzeuge unterstützen, die gerade so die Strecke zum Arbeitgeber schaffen oder dann noch irgendwie bei... 30, 40 Prozent sind und dann sagen, ich lade da wieder auf und fahre zurück. Also vielleicht auch eben für Personen in Miete wichtig, mit kleineren Elektroautos und so weiter. Und es wird jetzt teilweise schon darüber gesprochen, ähm, ob es eine Rolle spielt für die Attraktivität auch. Also vielleicht auch einfach für die Außenwirkung. Ähm, und bei uns hat sich jetzt noch gezeigt, ich weiß jetzt nicht, ich gehe da einfach mal direkt dazu über, ja. <lacht> ähm, dass es so einen leicht positiven Effekt gibt ähm, ob das Elektroautos interessanter macht. Also, wir haben da an ähm, äh, verschiedenen Fraunhofer-Instituten ähm, Menschen befragt, die jetzt noch kein E-Auto fahren. Wenn es da eine Ladeinfrastruktur gäbe am Arbeitsplatz, ob es dann irgendwie das interessanter macht, eins zu kaufen. Und jetzt so beim Kaufen, da waren die Antworten relativ verteilt. Also, ähm, ein Drittel hat gesagt: Ja, das hätte schon einen Einfluss, das würde mich ähm, positiv beeinflussen. Ähm, die, ähm, ja, viele haben aber auch gesagt, naja, da weiß ich jetzt nicht so, ob das auf mich einen Einfluss hat. Ähm, und aber interessanter hat es Elektroautos gemacht. Das heißt, das ist vielleicht so ein erstes Indiz, ähm, dass das wichtig ist, weil es ja eben der zweitwichtigste Ladeort jetzt schon ähm, den zweitwichtigsten darstellt. Und dann gibt es nochmal dieses ganz andere Thema zu flotten. Ähm, also wenn Betriebe eigene Flotten haben, eigene Fahrzeuge, das ist natürlich nochmal jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, in das wir heute noch gar nicht so eingestiegen sind, aber die kaufen natürlich auf einmal sehr viele Fahrzeuge und die sind dann auch in, im, im hohen Umlauf, also ist viel unterwegs. Und da muss man natürlich nochmal reinschauen, was ist da wichtig bei, auf dem Hof, jetzt auf dem Parkplatz von, von Arbeitgebern.
0: Ja, ich denke, das ist tatsächlich auch ein spürbares Thema. Also das mit der Attraktivität finde ich schon teilweise auch spürbar bei manchen Leuten. Da baut dann eine Ladestation im Wohngebiet auf und auf einmal steht dann da das schöne Elektroauto. Meistens sind es ja auch neue, technisch interessante Autos. Und auf einmal steigt schon auch das Interesse an denen, wenn man die tatsächlich sieht. Und davor liest man vielleicht nur in der Zeitung wieder irgendeinen negativen Artikel von unserer Lieblingszeitung. Und dann, ähm, und dann denkt man wieder auch, nee, diese... Elektro, das brauche ich nicht. Also das ist ja schon was, was das mit Sicherheit auch beeinflusst. Ich denke, wir sind jetzt am Ende von dem Interview angekommen. Also ich denke, ihr habt jetzt heute schon auch mal noch mal so ein bisschen einen anderen Blick auf die Sache Ladeinfrastruktur bekommen. Zu, ja, bekommen. Es ist ja nicht nur, was ist technisch möglich, sondern eben, was ist halt auch vielleicht technisch sinnvoll und was brauchen und wollen tatsächlich die Nutzerinnen und Nutzer von Elektroautos. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den, den wir heute euch hoffentlich nahegebracht haben. Ähm, und da sind wir sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, hier in den Klimakanal zu kommen. Ähm, und ja, also vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, dann auch äh, ja, die Verabschiedung schon an unsere... Gerne. Hörer, und ja.
3: Hörer.
0: Ja. Vielen Dank. Ja,
3: gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Spaß gemacht, ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.